0: Als ich ein Kind war, als ich auch herangewachsen bin, auch als Jugendlicher noch, haben wir öfter Lepra-Witze erzählt. Vielleicht kennt auch ihr diese Witze. Es gibt ja etliche dieser Witze. Selbstverständlich werde ich heute Morgen keinen erzählen. Der ein oder andere mag das vielleicht bedauern. Ich tue das nicht, denn... Obwohl manche dieser Witze durchaus lustig sind, tue ich es heute aus Respekt nicht. Denn diese Krankheit ist alles andere als lustig. Tatsächlich, es handelt sich hier um eine ganz schreckliche, eine furchtbare Erkrankung, ausgelöst durch bakterielle Erreger, die im schlimmsten Fall dazu führen kann, dass ganze Gliedmaßen buchstäblich abfaulen. Wirklich schrecklich. Gott sei Dank ist diese Krankheit heute in Europa praktisch ausgerottet. Nicht nur einfach zurückgedrängt, sondern praktisch ausgerottet. Sie kommt in Europa nicht mehr vor. In anderen Teilen der Welt allerdings durchaus. Beispielsweise in Indien, in Brasilien, in Indonesien. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass sich jährlich etwa 200.000 Menschen neu mit Lepra infizieren. Jedes Jahr 200.000 Neuinfektionen mit dieser schrecklichen Krankheit. Die gute Nachricht ist, dass man... Sie, wenn man sie frühzeitig entdeckt, diagnostiziert, mit Antibiotika relativ gut behandeln kann, dass die Heilungschancen sehr gut stehen. Die schlechte Nachricht ist allerdings die, dass die äh, sogenannte Inkubationszeit, also die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch der Krankheit, mindestens einige Monate beträgt, manchmal sogar bis zu 20 Jahre. Eine ganz schreckliche Krankheit. Ich möchte uns heute Morgen mit hineinnehmen in einen Bibeltext, in dem es genau darum geht, Beziehungsweise natürlich um Menschen, die von dieser Krankheit betroffen sind. Ich lese uns aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, zunächst einmal Vers 11. Lukas 17, Vers 11, wie immer nach Martin Luther. Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Der Evangelist Lukas lässt uns hier zunächst einmal wissen, dass Jesus, unser Herr, auf dem Weg ist nach Jerusalem. Vor 14 Tagen haben wir uns daran erinnert, warum er sich dorthin auf den Weg macht. Er geht nach Jerusalem, um am Kreuz auf Golgatha zu sterben. Für dich und mich. Für alle Menschen, die dieses Geschenk Jesu in Anspruch nehmen. Er stirbt am Kreuz. Er nimmt uns dort unsere Sündenlast von den Schultern. Er lädt sie sich selbst auf. Er trägt sie für dich, für mich, für für jeden, der das möchte, der dieses Geschenk annimmt, der Jesus zu seinem persönlichen Herrn und Erlöser macht. Außerdem haben wir uns daran erinnert, dass Jesus nicht tot geblieben ist. Gott sei Dank, er ist am dritten Tag auferstanden, er lebt. Das kommt also hinzu, für jeden, der Jesus angenommen hat, gilt, er wird in Ewigkeit mit ihm leben. Nun ist Jesus also auf dem Weg nach Jerusalem. Der kürzeste Weg von Galiläa nach Jerusalem führt tatsächlich mitten hindurch, durch Samarien. Fast alle Bibeln enthalten heutzutage ja Landkarten. Wenn ihr wollt, schlagt das gerne einmal nach. Es ist wirklich so, von Galiläa aus führt der direkte Weg nach Jerusalem durch das Gebiet der Samaritaner. Im Moment befindet sich Jesus noch in der Grenzregion zwischen Samarien und Galiläa. Was geschieht? Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Jesus kommt in ein Dorf in dieser Grenzregion. Wir erfahren keine Einzelheiten, nichts Genaues. Wir wissen nicht, um welches Dorf es sich gehandelt haben könnte. Was wir allerdings erfahren, und das ist ja letztlich das Entscheidende, ist, dass ihm dort zehn Aussätzige begegnen. Wir dürfen annehmen, denn das war früher vorgeschrieben, es war Gesetz, dass diese zehn Aussätzigen in einiger Entfernung zu diesem Dorf lebten. Sie waren nicht in der Dorfgemeinschaft willkommen, ganz im Gegenteil, sie waren ausgeschlossen. Sie wurden tatsächlich ausgesetzt, daher auch diese Formulierung der Name Aussätzige. Sie mussten selbst für sich sorgen, wenn sie in Anführungszeichen Glück hatten, trafen sie auf andere, die ebenfalls betroffen waren und konnten sich in Gruppen zusammenfinden, aber in dem Dorf selbst durften sie nicht leben. Schrecklich, nicht wahr? Zu der ohnehin furchtbaren Erkrankung, zu den körperlichen und auch psychischen Leiden, die diese Krankheit auslöst in Menschen, kommt noch die gesellschaftliche, die soziale Isolation hinzu. Und die verstärkt das noch einmal. Ihr Lieben, wir erleben seit Monaten äh, soziale Isolation, nicht wahr? Durch Corona. Wir können uns nicht wie gewohnt treffen. Wir können keine Feste zusammen feiern. Wir können uns nicht nahe sein. Wir dürfen uns weder die Hand schütteln, noch uns in den Arm nehmen. Und das geht vielen ab. Menschen sehnen sich danach. Menschen brauchen das. Gemeinschaft, hier ist das nicht möglich. Diese Zehen, sie sind vollkommen isoliert. Sie haben sich, könnte man sagen. Aber auf Dauer empfinde ich das als einen schwachen Trost. Stellt euch das einmal bildlich vor. Ein Familienvater, der seine Kinder, seine Ehefrau nur von Ferne aus sehen, der nur durch lautes Rufen mit ihnen kommunizieren kann. Ein Familienvater, der seine Kinder abends nicht ins Bett bringen, ihnen keinen guten Nachtkuss geben, ihnen kein Märchen, keine Geschichte vorlesen kann, zum, zum Schlafen gehen. Wie furchtbar. Stellt euch das einmal vor, ein Mann, der kein Nachbarschaftsfest feiern kann, kein Maibaum aufstellen, feiern darf. Sagt man da feiern? Nun wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Der einfach keinen gesellschaftlichen Umgang haben kann. Einfach schrecklich. Und das auf Dauer. Diese Menschen waren vom Zeitpunkt an, in dem ihre Krankheit diagnostiziert wurde, ausgestoßen. Sie durften nicht wieder zurück in ihre Nachbarschaft, in ihren Freundeskreis, in ihren Beruf. Einfach schlimm. So stehen sie also von Ferne, auch das war vorgeschrieben, sie mussten sich lautstark bemerkbar machen, die Menschen, die ihnen begegneten, mussten die Gelegenheit bekommen, ihnen weiträumig auszuweichen. Ähnlich wie bei einem Unfall auf einer Autobahn oder einer Landstraße. Wir bitten um weiträumige Umfahrung. Ja, auch das einfach schlimm. Doch sie stehen da und offensichtlich erkennen sie Jesus. Sie erkennen ihn. Wir wissen nicht genau, weshalb. Wahrscheinlich hatte sich die Kunde von ihm schon längst weit verbreitet. Lukas berichtet in Kapitel 5 schon einmal von einer Heilung eines aussätzigen wir erfahren ja auch etliche andere Wunder. Es ist also durchaus plausibel, dass diese Aussätzigen von der Wirkmächtigkeit Jesu, von seiner vollmächtigen Predigttätigkeit gehört haben. Vielleicht hat ihn sogar der ein oder andere schon einmal selbst erlebt, bevor er krank wurde. Und so rufen sie Jesus nicht nur mit Namen an, sondern auch mit seinem Titel. Jesus, Meister, erbarm dich unser. Bitte hilf uns, hab Mitleid mit uns, könnte man auch übersetzen. Hab Mitleid, geh nicht einfach an uns vorbei. Du bist der Einzige, der uns heilen kann, der uns wiederherstellen kann an Körper, Seele und Geist. Erbarm dich über uns. Wir bitten dich. Lass uns zurückkehren in unser altes Leben, zu unseren Familien. Hilf uns. Und da sie sah, sprach er zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Auch das war vorgeschrieben. Ein ehemals Kranker musste durch einen Priester die Bestätigung erhalten. die musste also bescheinigt werden, dass er vollkommen gesund war und sozusagen ohne Probleme zurückkehren durfte in sein Dorf, in seine Stadt. Das mussten die Priester offiziell bestätigen. Jesus gibt nur diesen Auftrag. Geht hin und zeigt euch den Priestern. Erstaunlich finde ich, dass die zehn Aussätzigen das offensichtlich nicht in Zweifel ziehen. Sie stellen es nicht in Frage, sie ergänzen es auch nicht. Das hätte ja sein können, nicht wahr, dass sie etwas sagen wie, äh, Jesus, also bei allem Respekt dabei ist das alles. Möchtest du nicht wenigstens ein, zwei Schritte näher kommen, dann wärst du immer noch weit genug weg, aber dann solltest du vielleicht segnen, deine Hände erheben, ein kurzes Gebet für uns sprechen zum Himmel, zu deinem Vater. Einfach nur dieser Befehl, das soll genügen? Ihr Lieben, das Schöne und das Spannende ist, diese zehn Männer ziehen es nicht in Zweifel. Und das bewirkt hundertprozentigen Segen Gottes. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich in meinem Leben? Wenn ich einen Auftrag bekomme von Gott, wenn Jesus mir einen Befehl erteilt, setze ich diesen Befehl eins zu eins um? Oder mache ich zuerst einmal hochnäsig, arrogant, Verbesserungsvorschläge? Jesus, sollten wir es nicht besser so oder so machen? Sollten wir nicht erst dies oder jenes tun? Wie ist das in meinem Leben, habe ich mich gefragt. Wie ist das in deinem Leben, frage ich auch dich heute Morgen. Wenn Jesus einen Auftrag in dein Leben hineinspricht, wenn er dir einen Befehl gibt und du diesen Befehl auch als göttlich erkennst, was tust du damit? Ich habe es schon verraten, in diesem Fall bewirkt der Befehl Jesu und die Befolgung desselben hundertprozentigen Segen. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Stellt euch einmal vor, zwei oder drei oder fünf von diesen zehn sagen, das genügt uns nicht. Das reicht uns nicht. Wir hätten uns mehr erwartet. Vielleicht, dass Jesus uns noch mit einer Salbe einschmiert, bevor wir zu den Priestern laufen. Das genügt uns nicht. Und so bleiben sie stehen oder gehen wieder zurück in ihre Zelte, in ihre Hütten, in die Höhlen, in denen sie hausen mussten. Sie wären niemals gesund geworden. Vielleicht hätten sie kurze Zeit später die Gesunden wieder getroffen, hätten sich dann auf den Weg gemacht, aber es hätte keine Chance mehr auf Heilung gegeben, da sie den Befehl nicht sofort umgesetzt haben. Gott sei Dank geschieht das nicht. Sie hören diesen Befehl und machen sich auf der Stelle auf den Weg. Und noch während sie hingehen, werden sie rein. Nicht erst, als sie bei den Priestern ankommen, sondern noch auf dem Weg dorthin. Ihr Lieben, und so mache ich uns Mut, wenn Jesus in dein Leben hineinspricht, wenn er dir etwas sagt, was auch immer das sein mag, das kann bei jedem von uns ganz unterschiedlich aussehen, dass wir es nicht in Frage stellen, dass wir nicht meinen, es korrigieren zu müssen, verbessern zu müssen, sondern es umsetzen, genauso wie Jesus es sagt. Ein Beispiel. Es gibt Menschen, die ringen mit sich, weil sie glauben, von Jesus gehört zu haben, dass sie ihre Vollzeitstelle reduzieren sollten von 40 Stunden auf 20, um mehr Zeit für das Reich Gottes zu haben. Ich mache solchen Menschen Mut, wenn ihr das gehört habt von Jesus, tut es genauso und der Segen Gottes wird zu 100% in euer Leben fließen. Reduzierst du nur um 10 Stunden, bekommst du nur 50%. Ihr Lieben, wenn wir einen Befehl Jesu gehört haben, dann stellen wir ihn nicht in Frage, gehen wir mutig genau den Weg, den Jesus uns führt. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Auch das möchte ich uns bildhaft vor Augen malen, stellt euch das vor. Sie bemerken das und mit jedem Schritt, den sie ausschreiten, werden sie beschwingter in ihrem Gang, sie werden fröhlicher, die Hoffnung kehrt zurück, die Lebensfreude kehrt zurück, die Lebensqualität kehrt zurück, die Geschwüre am Körper, sie verheilen die abgefaulten Gliedmaßen, sie wachsen sozusagen nach, diese Menschen, die seit Wochen, seit Monaten, vielleicht seit Jahren nicht mehr wirklich und frei gelächelt und gelacht haben, die deren Mundwinkel herabgesunken waren, die verzweifelt waren, die psychisch am Ende waren, sie beginnen wieder zu lächeln. Die Mundwinkel, sie wachsen nach oben, sie lachen voll und frei heraus. Denn sie merken noch als sie hingehen, sie sind gesund, sie sind gesund. Wir dürfen wieder zurückkehren in unser altes Leben. Noch als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Die Bibel lässt absolut keinen Zweifel daran, dass alle zehn Aussätzige gesund geworden sind. Alle zehn werden sie rein, noch auf dem Weg zu den Priestern. Einer aber, als er das merkt, als er an sich herabschaut und bemerkt, ich bin gesund geworden, da hält er inne, staunend, dankbar, fröhlich, befreit. Er hält nicht nur inne, er kehrt um. Denn er weiß, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ich in einer Stunde bei den Priestern ankomme, ob ich morgen dort ankomme, in zwei Tagen, in einer Woche, ob ich mich in einem Monat erst dort zeige, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ich bin gesund, jetzt tut nur eines Not. Jetzt ist es wichtig, dass ich umkehre und dem dafür danke, der mir dieses Geschenk gemacht hat. Und so macht er sich auf den Weg zurück zu Jesus. Wir wissen nicht, wie weit sie schon gekommen waren. Das wissen wir nicht. Jedenfalls trifft er Jesus noch an. Er fällt vor ihm nieder. Er preist Gott mit lauter Stimme. Er fällt auf seine Knie, stellt euch das vor, mitten in den Staub hinein. Er umfasst liebevoll die Knöchel Jesu. Er dankt ihm, immer noch mit lauter Stimme. Er brabbelt nicht unverständlich vor sich hin. Er flüstert nicht, er schreit sein Lob hinaus. Es ist ihm völlig egal, was die Menschen von ihm denken. Die Bewohner des nahegelegenen Dorfes, die Jünger Jesu, das spielt für ihn keine Rolle. Er weiß, ich habe Gott dafür zu danken, für das, was er mir hier geschenkt hat. Und so richtet er sich auf, immer noch auf den Knien. Er erhebt seine Hände zum Himmel und dankt Gott mit lauter Stimme. Als ich das gelesen habe, da habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich in unserem Leben? Wie macht sich unser Dank bemerkbar? Ihr Lieben, es gibt eine Geschichte in der Bibel, da tanzt König David voller Freude vor der Bundeslade her, als er die Bundeslade nach Jerusalem bringt. Er tanzt dort nur mit einem Schurz bekleidet inmitten seiner Knechte und Mägde und der anderen Bewohner Jerusalems vor der Bundeslade her. So überschwänglich ist sein Dank an Gott. Er wird dafür verspottet von seiner eigenen Frau, die ihm vorwirft, was machst du dich zum Gespött vor deinen Knechten und Mägden? Doch König David ist das völlig egal. Es ist ihm nicht wichtig, was Menschen von ihm denken. Wichtig ist ihm nur der Dank und der Lob an seinen Gott und was der von ihm hält. Und genauso ist es auch hier bei einem dieser zehn Aussätze in ihm, ist nur wichtig, was Gott von ihm denkt. Und so mache ich uns Mut, wenn es dir auf dem Herzen liegt, im Lobpreisteil zu tanzen, oder deinen Jubel für Gott hinauszuschreien oder auf die Knie zu gehen, dann tu genau das. Und achte nicht darauf, ob die andere vielleicht einen schiefen Blick zuwerfen, das spielt keine Rolle. Das ist völlig egal. Wenn du es auf dem Herzen hast, Gott auf diese Art zu loben, dann tu genau das. Und lass dich nicht von den Gedanken anderer Menschen davon abhalten, deinem Herrn so die Ehre zu geben, wie der Heilige Geist es dir eingibt. Du musst dir auch keine Sorgen machen, ob Menschen eventuell nicht mehr kommen, wenn sie das sehen, ob sie vielleicht denken, was ist denn hier los, was sind das denn für Verrückte. Spielt keine Rolle, es ist die Gemeinde Jesu Christi. Er sorgt dafür, dass Menschen kommen, davon bin ich überzeugt. Und unser Lob und unser Dank und der Ausdruck unseres Lobes und unseres Dankes sollte nicht davon abhängig sein, was Menschen über uns denken. Er preist Gott mit lauter Stimme. Lukas fügt hier hinzu übrigens, weder abfällig noch bösartig, das war ein Samariter. Er erklärt einfach nur die Tatsachen, ein in den Augen der Juden Ungläubiger. Die Samariter, sie erachten bis heute nur die fünf Bücher Mose, also die Torah als heilige Schrift. Alles andere zählt für sie nicht. Weder die Geschichtswerke noch die prophetischen Schriften werden dort anerkannt. Ein Ungläubiger in den Augen der Juden. Doch er ist der Einzige, der zurückkehrt und Gott lobt. Jesus aber antwortete und sprach, sind nicht die Zehn rein geworden? Wo sind aber die Neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Jesus stellt hier rhetorische Fragen, das ist klar, er weiß genau, dass die Zehn rein geworden sind. Wo sind denn die Neun? Ich glaube, dass das kein Vorwurf ist, ich glaube, hier schwingt große Traurigkeit nach. Traurigkeit über genau das auserwählte Volk Gottes, von denen etliche sowieso nicht an Jesus glaubten, sich aber seine Wunder durchaus gern gefallen ließen. Und so scheint es auch hier zu sein, diese neuen Juden, wir müssen durchaus annehmen, dass es allesamt Juden waren, sie halten es scheinbar für selbstverständlich. Als auserwähltes Volk Gottes stehen uns genau diese Segnungen zu. Wir haben das verdient. Ist das wirklich so? Zunächst einmal stellt Jesus diesem Samariter noch das Zeugnis aus, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus sagt diesem in den Augen der Juden Ungläubigen, dein Glaube ist rechter Glaube. Geh mit diesem Glauben auf deinem Lebensweg weiter. Wo sind aber die anderen neun? Ist es selbstverständlich, gesund zu werden? Ist es selbstverständlich, so jeder Tages- und Nachtzeit an den Kühlschrank gehen zu können, sich bedienen zu können, essen und trinken zu können. Ihr Lieben, bei der Vorbereitung ist mir ein Beispiel sehr prägnant in den Kopf gekommen. Jeder von uns spült im Schnitt etwa 50 bis 100 Liter jeden Tag sauberes Trinkwasser in der Toilette herunter. Jeder von uns. 50 bis 100 Liter. In anderen Teilen der Welt sterben die Menschen, weil sie entweder nichts zu trinken haben oder weil sie schmutziges, verseuchtes Wasser trinken müssen, an dem sie erkranken. Ist das selbstverständlich? Ist es selbstverständlich, dass ich morgens gesund aus dem Haus gehe und abends gesund wieder zu meiner Familie zurückkehre? Ist das selbstverständlich? Ist es selbstverständlich, dass ich eine gute Arbeitsstelle habe, die es mir ermöglicht, meine Familie zu versorgen? Ist es selbstverständlich, dass ich sozial abgesichert bin, wenn ich diese Arbeitsstelle verliere? Das ist es nicht. In einem Großteil der Welt ist es das nicht. Wir leben in einem Land, in dem das der Fall ist. Die Frage ist, sind wir dankbar dafür? Für all die Segnungen, die wir erleben, jeden Tag. Wisst ihr, ich kenne Menschen, die ärgern sich darüber, dass sie in die Schule gehen müssen oder in die Arbeit. Die ärgern sich über ihren Chef oder über die Kollegen. Und ich denke mir oft... Okay, das darf mal sein, aber sollte nicht die Dankbarkeit überwiegen, dass wir die Möglichkeit haben, der Bildung, umfassender Bildung für jeden, sollte nicht die Dankbarkeit überwiegen, dass wir eine Arbeitsstelle haben, anstatt der Ärger darüber. Ihr Lieben, ich mache uns Mut, dass wir uns immer wieder neu besinnen. Jeden Tag neu darauf, was Gott uns eigentlich schenkt und was alles andere als selbstverständlich ist. Unsere Gesundheit ist auch nicht selbstverständlich. Und so bitte ich uns von Herzen, dass wir das immer wieder zum Ausdruck bringen vor dem lebendigen Gott, vor unserem Herrn Jesus Christus. Mit Dankbarkeit und freudigem Herzen vor ihn zu treten. Leise, leise, aber auch laut und überschwänglich. Immer wieder Gott zu danken. Noch einen Punkt, der mir auch wichtig geworden ist. Ganz konkret. Ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus bis heute auch heilen kann, körperliche Gebrechen heilen kann, auf einmal. Das glaube ich. Das stellen andere Menschen in Frage, das ist mir egal, die Bibel sagt es so. Und deswegen glaube ich es auch von ganzem Herzen. Und so mache ich uns ebenfalls Mut abschließend, wenn, es, wenn dich etwas belastet, körperlich, psychisch, was auch immer es ist, geh damit zu Jesus Christus. Geh zu ihm, befehl ihm das an, bitt ihn, dass er dich heilt. Er kann das tun. Aber Halt auch an ihm fest, wenn er es nicht tut und vertrau darauf, dass er für dich und dein Leben einen wunderbaren und guten Plan hat. Wisst ihr, es gibt eine ganz eindrückliche, eindrückliche Geschichte im Alten Testament, bei der läuft es mir immer wieder eiskalt den Rücken hinunter. Steht im Buch Daniel Kapitel 3, die drei, die drei Männer im Feuerofen. Sie weigern sich vor der Statue des babylonischen Königs Nebukadnezar niederzufallen. Dieser hatte in seinem Größenwahn eine 30 Meter hohe brossene Statue von sich errichten lassen und die Menschen aufgefordert, Befehl gegeben, davor niederzufallen zu verschiedenen Tageszeiten. Drei Männer weigern sich. Drei junge Israeliten, sie weigern sich. Dafür werden sie mit dem Tode bestraft. Bevor das Urteil vollstreckt wird, sagen sie ganz Wunderbares. Sie sagen, König Nebukadnezar. Wir glauben von ganzem Herzen, dass unser Gott, der einzig wahre Gott, uns retten kann. Mit Sicherheit, das kann er. Ohne Probleme, ganz leicht. Aber dann sagen sie noch einen Satz. Und das zeigt ihren tiefen Glauben. Doch selbst wenn er es anders beschlossen hat, sagen sie, selbst wenn er es anders beschlossen hat, bleibt er und nur er allein, unser Gott. Und wir werden uns niemals, niemals, vor jemand anderem niederwerfen als nur vor ihm. Auch nicht vor einem größten wahnsinnigen Menschen, der sich selbst zu Gott erklärt. Ganz egal, was Gott über unser Leben beschlossen hat, ob zum Guten oder zum Schlechten, wir dienen nur ihm. Wir verehren nur ihn. Wir lieben nur ihn. Und so mache ich uns Mut. Geh zu Gott mit all deinen Anliegen, mit deinen Sorgen, mit deinen Gebrechen, mit deinen Krankheiten. Geh zu ihm, bitte ihn um Heilung. Aber halt voller Vertrauen an ihm fest, wenn es nicht so kommt, wie du es dir wünschst. Halt daran fest, dass er immer noch größer ist und dass du in seiner Hand bist. Gelobt sei Gott. Amen.